0: Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques, et dans cet épisode, j'accueille Marion Bergeret. Marion, c'est une femme brillante, pétillante, pleine d'énergie, passionnée et hyper organisée. Et justement, dans cet épisode, on a parlé d'Alan, l'entreprise dans laquelle elle travaille, et qui, non seulement, à révolutionner le système des assurances santé, mais en plus, à complètement repenser le modèle d'engagement de ses salariés et le système d'organisation au sein de l'entreprise pour créer une organisation innovante et vraiment optimisée. Et ce que je trouve hyper intéressant chez Alan, c'est que au sein de cette entreprise, le juridique n'est pas un sujet à part, c'est vraiment un sujet qui irrigue complètement l'entreprise et qui relève de la responsabilité de tout le monde y compris de d'autres départements de l'entreprise. Et ça grâce à un système de responsabilité distribuée, d'autonomisation et de diffusion de la culture juridique au sein de toute l'entreprise. Bref, vous l'aurez compris, cet épisode est une mine d'or d'idées et d'inspiration, alors n'en ratez pas une niette et bonne écoute. Bonjour Marion, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis super heureuse d'être recevoir dans ce podcast.
1: Bonjour Laetitia. Merci de me recevoir.
0: Donc Marion, après avoir été avocate chez Baker McKenzie au sein du département Nouvelle technologies, tu as appris à coder et tu es devenue juriste au sein d'une première start-up avant d'intégrer Alan, une assurance santé innovante qui casse tes codes, où tu as créé le département légal. Au sein de la direction juridique d'Alan et plus globalement dans l'entreprise, vous avez mis en place une organisation optimisée, axée autour de l'idée de diffuser la culture juridique au sein de l'entreprise et d'autonomiser les équipes sur la gestion des problématiques juridiques. Et je trouve que ce mode de fonctionnement est vraiment innovant et intéressant. C'est pour ça que je suis très heureuse que tu aies accepté de partager ton retour d'expérience avec nous aujourd'hui. Alors Marion, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et nous dire qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au
1: droit et puis à l'innovation aussi dans le domaine du droit <rire> Oui, bien sûr. Alors mon parcours, disons, il n'est pas hyper euh, intentionnel, quoi. Il n'est pas euh, super construit euh, comme ça, mais je trouve que euh, on peut toujours raconter une histoire un petit peu après coup. Je viens d'une culture un petit peu anglo-saxonne où euh, j'ai fait euh, une grande partie de mes études en Angleterre et aux États-Unis, notamment euh, en Californie où les nouvelles technologies sont assez euh, omniprésentes. Et euh, dans ma famille aussi, mes deux parents sont ingénieurs. Euh, mon père était entrepreneur et donc c'est euh, des sujets dans lesquels j'ai toujours baigné. Par ailleurs, euh, au moment du choix de mon orientation, j'avais pas une euh, vocation incroyable pour le droit, mais euh, ça me paraissait être euh, une matière euh, différente de matière de l'école et je me suis retrouvée un petit peu dans ce monde. Euh, j'ai pas envie de dire par hasard, mais presque. En tout cas, pas par vocation oui. franche, mais j'aurais pu m'intéresser à plein plein d'autres choses et il se trouve que ça, ça me disait bien. Donc, j'ai fait des études de droit et j'ai réalisé que j'avais toujours cette fibre un petit peu euh, pas complètement littéraire un petit peu attiré par la technologie les sciences etc et je me posais énormément de questions aussi sur l'actualité la morale l'éthique comment on s'adapte aux choses qui sont créées aujourd'hui par les personnes qui inventent des nouveaux usages qui inventent de nouveaux objets en fait, je me suis retrouvée à la rencontre de comment le droit, en ce qu'il protège des libertés, ou en ce qu'il défend des droits, ou en ce qu'il permet des choses, comment il va permettre à ces avancées technologiques, etc., de prendre vie dans mmh. la réalité en fait, du monde des affaires. Oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire euh, finalement du droit des nouvelles technologies en général, en m'intéressant d'abord euh, de très près aux droits de l'homme confrontés aux euh, avancées technologiques. Et puis euh, finalement, c'est en réalisant qu'il n'y avait pas forcément de chemin pour moi dans le sens un peu associatif ou un peu... Il oui. euh, euh, y a des grandes organisations aux états unis comme l'Electronic Frontier Foundation qui défendent ces choses-là, qui euh, ont vraiment un rôle de lanceur d'alerte. En Europe, c'était un petit peu moins le cas. Donc à mon retour des états unis finalement, je me suis lancée dans le conseil en cabinet avocat et j'ai adoré. Donc j'ai passé euh, plusieurs années chez Baker McKenzie dans le département qui traitait un peu de tous les sujets auxquels personne ne savait trop répondre. Et où j'ai fait des contrats, du réglementaire, je me suis intéressée pas mal à la... C'était le, le tout début, de pré-RGPD, euh, sur la data, etc. Et c'était pas forcément des sujets super à la mode. J'ai fait pas mal de aussi euh, participation à des transactions M&A portées sur du rachat de technologies, etc. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai voulu aller voir un petit peu ce qui se construisait vraiment. Dans le sens être moins dans un rôle ponctuel de conseil et plus euh, la main à la patte. Mm. et je savais pas exactement comment m'y prendre j'étais bah forcément je travaillais beaucoup en cabinet j'avais pas le temps pour vraiment réfléchir à ce Mais que je voulais faire ensuite exactement et c'est comme ça que je me suis retrouvée à démissionner pour aller apprendre à coder, un peu comme des, des vacances actives. Euh, j'ai fait un, ce qu'on appelle un bootcamp de code en quelques semaines. J'ai appris au wagon, voilà, à faire euh, un site internet. Et derrière, j'avais aucune idée de si j'allais devenir développeuse ou pas. En fait, c'était complètement ouvert. Et finalement, c'est ensuite que, en baignant un petit peu plus dans l'écosystème startup, etc., que euh, j'ai eu cette opportunité d'être la première juriste dans une startup dont l'objet, en fait, coïncidait pas mal avec ma spécialisation puisque c'était et on faisait du logiciel de reconnaissance vocale embarqué, c'est-à-dire en fait où la voix n'allait pas sur les réseaux cloud, etc., mais restait sur l'objet c'était en fait une sorte de privacy tech. Et donc, il y avait de la licence logicielle, de la privacy, etc. Ça correspondait pas mal à ce que je savais faire à l'époque. Puis, cette boîte a été rachetée. Donc là, j'ai baigné dans les ops, dans le corporate, etc., pour faire arriver ce rachat. J'ai participé à l'intégration dans euh, la boîte américaine qui, qui avait racheté euh, Snips qui s'appelle Sonos, qui fait des enceintes connectées. Et puis derrière, euh, nouvelle opportunité chez Alan de finalement un peu reprendre le, le même genre de rôle, première juriste, mais dans une boîte avec un objet complètement différent. Et une échelle en fait aussi, euh, Snips c'était une boîte de taille euh, petite à moyenne, vraiment concentrée sur la R&D. Alan, il y a des, voilà, des ambitions de scale et une croissance qui est quand même plus rapide. Donc voilà, je suis chez Alan depuis presque deux ans maintenant.
0: Et alors, quand tu débarques dans une start-up en venant d'un cabinet d'avocats, tu avais quand même eu cette transition du wagon et puis de l'écosystème un peu start-up. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de nouveautés, notamment dans le fait de créer un département juridique. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué des choses que tu as apprises en particulier que tu voudrais partager. Avec ouais,
1: c'est marrant parce que en fait, je crois que pour moi, c'est un peu paradoxal mais j'ai l'impression que je me suis plus retrouvée dans la culture start-up que dans la culture d'avocat. J'étais un petit peu plus étrangère en fait à cette culture enfin en plus française. Enfin moi j'avais pas fait mes études à la fac de droit, j'avais pas les codes quoi, j'étais pas j'avais juste fait un an à SAS, mais j'avais toujours senti un petit peu ce décalage. Ou même euh, j'avais mon père a habité pendant plus de dix ans à San Francisco. Bon bah du coup moi dans le milieu startup il y avait un côté où je me retrouvais un petit peu plus quand même ouais, dans plus familier. pour Plus toi. familier. J'ai toujours eu du mal à vous voyez. J'ai toujours été assez informel. Je suis assez direct. Enfin j'ai des côtés comme ça qui en fait sont beaucoup plus startup que, oui, euh, que avocat en fait. <rire> euh, donc finalement j'ai pas eu trop trop de mal de ce côté là. Après c'est plus au niveau du travail. Évidemment, les choses que j'ai trouvées euh, super différentes, c'est euh, lâcher le perfectionnisme, être très très pragmatique, ça c'est une grande leçon. une
0: grosse déformation professionnelle. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Mais on ne nous demande pas oui. d'avoir tout à fait le même rôle. Et pareil, en fait, dans l'importance peut-être de l'expression. C'est-à-dire qu'on nous demande d'avoir une capacité d'analyse vraiment très forte et de détecter des tonnes de risques. Mais faut pas qu'on parle que du risque. Mm. Donc, il y a vraiment une espèce de shift à faire aussi dans le rendu oui. euh, et la digestion de quelque chose. Et le fait, en fait, on est impliqué dans une décision business, même dans le fait de choisir ce qu'on va dire et comment on va le dire en interne à l'extérieur aussi. quel risque on va prendre On, on participe aussi à cette décision. Donc, c'est assez éloigné du conseil où l'avocat va peut-être plus énumérer les risques. Dans l'idéal, il va un petit peu conseiller coup, une orientation solution, aussi. Ouais, ouais. Mais il va quand même être assez loin de toutes les autres Des considérations points. du business. business ouais, vrai. Euh, donc voilà, ça, c'est peut-être les deux choses auxquelles je me suis adaptée. Et donc, euh, quand tu as appris à coder, pourquoi tu as eu
0: envie d'apprendre à coder <rire> Et qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que ça te sert aujourd'hui encore dans ton métier
1: oui, alors apprendre à coder, c'était déjà une petite revanche personnelle. C'est-à-dire que mais ça c'est hyper, c'est très perso, c'est vraiment pas très intéressant, mais j'étais <rire> euh... j'étais très forte en maths à l'école, et puis je suis partie vers le droit, et j'avais cette espèce de complexe d'être trop loin de la technique et d'avoir l'impression que je savais rien faire d'autre que faire du droit, quoi. Euh... Ce qui est déjà pas mal. <rire> <rire> mais... enfin, bah, j'avais je... voilà. <rire> ce besoin de me prouver quelque chose, c'est clair. Besoin de me montrer que ce domaine-là ne m'était pas inaccessible. Et en fait, je crois que c'est une des choses que ça m'a le plus apporté, c'est déjà de m'apprendre ce côté un peu « hackers mindset », donc « hacker euh, comme les hackers euh, en anglais, où, en fait, quand on va apprendre à coder, on nous apprend aussi qu'on va pas tout apprendre dans un manuel et qu'il y a plein de choses où on va devoir partir de l'objectif et puis trouver la manière d'y aller en cherchant sur Google, sur les forums, en demandant de l'aide euh, aux développeurs d'à côté qui a un peu plus d'expérience, euh, en demandant à son ami qui apprend la même chose que soi mais qui a peut-être compris quelque chose en plus euh, ce jour-là. Euh. Et donc à vraiment développer cette autonomie face à l'acquisition de la connaissance, ça, ça m'a révolutionné en fait, juste ma confiance en moi-même. Ouais, c'est vrai. Et puis tu peux carrément transposer euh, dans tout finalement. Complètement. Hein. En fait, tu peux tout apprendre. Oui. Et c'est ça qui est pas mal après, avec le fait de devenir première juriste, bah, t'as tes domaines de spécialisation. Hein. Quand t'es avocat, tu te déclares non compétent, dès que ouais, ça excède ça. un petit là, peu, et ça. Choix, Là, euh, on te demande des trucs en droit social, on te demande de revoir le bail du bureau, on te demande de faire la paye. Enfin, ça part un peu ouais. dans tous les sens. Et donc euh, bah, lâcher le perfectionnisme se rendre compte qu'on a plein de ressources à disposition et que finalement, on peut avoir confiance un peu en soi-même pour aller comprendre et Cercher faire pas mal. Bons, ouais. euh, et que pas mal, c'est déjà bien, c'est mieux que pas ouais. faire. Ouais, euh, c est, c est c est ça, c'est voilà, peut-être une grande leçon. Après, sur euh, le, le fait d'apprendre à coder en tant que tel, moi, j'ai trouvé ça super intéressant de comprendre comment ça fonctionnait, mmh. les langages objets, etc. C'était vraiment super intéressant juste d'avoir un... Maintenant, j'ai plus peur de regarder un peu sous le capot donc ensuite, quand j'ai été chez Snips, on faisait de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance vocale. Ça m'a permis de vraiment, même si j'avais pas du tout ouais. touché à ce genre de technologie, j'avais fait un site internet, c'est vraiment ouais. pas du tout la même chose, mais ça m'a décomplexé, j'ai été le comprendre et je pouvais parler avec les ingénieurs jusqu'à comprendre. Je n'avais jamais l'impression que c'était normal que je comprenne pas.
0: Oui, tu avais les bases
1: qui te permettaient de comprendre ce qui se passait. Et... Voilà. Certains mots de vocabulaire, même, j'avais touché à des métiers du design, des ingénieurs, etc. Donc, il y avait un, un côté même jargon que tout d'un coup... Euh c'est assez marrant parce qu'en entreprise, si l'équipe marketing vient nous voir, ils nous parlent avec leur jargon oui, de, tout, de, tout de rétention, vêtus. de lead gen, de machin. Euh, pareil pour les ingés. Et ils, ils pensent qu'on sait forcément de quoi ils parlent. bon bah, Disons que moi, la barrière avait été un petit peu cassée, donc ça m'a aidé pas mal.
0: Et alors euh, avant qu'on rentre un peu dans le détail de votre organisation de ce que tu et vous faites au sein d'Alan, mm -hmm. est-ce que tu peux présenter un peu Alan
1: Ouais, bien sûr. Donc Alan c'est le partenaire santé complet euh, qui va accompagner ses membres dans euh, en fait un peu leur parcours de soins en tout cas leur euh, relation au système de santé. Et donc, on a commencé euh, assurance santé. En France, c'est ce qu'on appelle un peu les mutuelles. C'est l'assurance complémentaire en plus de la sécurité sociale. Et initialement, en 2016, le but, c'était vraiment d'escléroser une industrie dans laquelle il n'y avait pas eu de nouvel agrément depuis 30 ans. On était ouais. le premier nouvel assureur santé en France depuis 30 ans, ce qui est assez hallucinant. Oui, c'est clair. Et le but, ça a été de vraiment simplifier l'expérience, la rendre beaucoup plus transparente, beaucoup plus simple, pour que finalement, les gens n'hésitent plus à utiliser leur assurance par rapport à aujourd'hui, où euh, les relations avec les mutuelles ou quoi peuvent être ouais. assez compliquées, euh, basées sur beaucoup d'envois papier, des standards téléphoniques, etc. Ce ouais, pas facile. Et donc, on a repensé toute cette expérience avec un angle très produit, très digital, très app, et au fur et à mesure, on l'a enrichi de plein de services autour donc du remboursement, sur la prévention du soin, sur l'accès aux soins avec les, les relations avec les médecins. L'accès aux soins aussi en mettant des médecins sur notre plateforme qui peuvent répondre en live à des questions, en créant aussi des services de télémédecine. Et là, de plus en plus, en fait, on est en train de créer euh, réellement un, un partenaire de santé qui accompagne au quotidien donc sur ça les sur le besoin des, des enfants, des parents, euh, des conjoints, etc. Et pas juste le remboursement. On a un gros axe santé mentale aussi en ce moment qu'on pense être euh, super important. On va aussi aider les administrateurs RH qui sont nos clients euh, de base, hein, qui souscrivent le contrat au départ. On va les aider aussi à mieux gérer la santé de leurs salariés. Et donc ça, c'est un autre angle qui est super important pour nous. On passe tous énormément de temps au travail. Et notamment sur les sujets de santé mentale qui sont euh, super importants. Euh, depuis longtemps, mais quand ouais, on parle plus de... récemment avec euh, l'isolement Covid, euh, etc., on essaye de vraiment utiliser la facilité d'utilisation qu'on a développée grâce à notre application pour enrichir un petit peu le contact sur ces sujets-là au sein de l'entreprise. Je suis cliente <rire> personnelle d'Alan
0: et franchement, je trouve ça génial. Et effectivement, le parcours utilisateur est assez exceptionnel. Je trouve que c'est hyper simple. Enfin, j'ai jamais cherché plus de quelques secondes où est-ce que je devais aller déposer mes trucs et la rapidité de traitement. Mm. Et juste un, enfin voilà je je n'ai aucune je précise que je n'ai <rire> aucun intérêt mais c'est super mais, sympa. Euh, mais je trouve que vraiment ouais. parce qu'avant j'étais une autre mutuelle euh, plus classique et mm. voit vraiment la différence et effectivement tous les services qu'il y a à côté hyper pratique. Je trouve ça assez malin aussi d'avoir développé finalement tous ces services qui vont avec au sein d'une même structure. Donc euh, voilà, c'était le petit moment. Bah super, merci beaucoup. <rire> ça,
1: fait, ça fait très plaisir à l'équipe quand on a des feedbacks comme ça. Donc voilà. Chouette. Merci.
0: Et donc, euh, du coup, si on parle un peu plus de la culture d'entreprise mm -hmm. d'Alan, avant qu'on rentre un peu
1: dans le mode de fonctionnement, qu'est-ce qui caractérise Alan d'un d'état d'esprit alors Alan, disons, euh, autant on a voulu révolutionner la manière de faire l'assurance complémentaire santé. Mais en fait, en parallèle, euh, ça a été vraiment évident de complètement revoir le modèle d'engagement de nos salariés avec l'entreprise. Et donc très très tôt, les cofondateurs Charles et Jean-Charles ont... ont euh... ah, oui, <rire> <c 'est> donc... <rire> Ils ont vraiment travaillé la culture. Ça a été quelque chose de très important pour eux très tôt et sur lesquels ils ont eu des idées fortes où ils ont voulu créer un facteur différenciant aussi qui attirerait des personnes qui voulaient cette culture. Donc c'est assez clivant potentiellement parce que tout le monde n'adhère pas. Mais au moins, ça veut dire que ceux qui y sont, y arrivent sont en alignés. connaissance de cause, sont alignés et donc ça renforce le tout. Et les principaux piliers, disons, Peut-être le premier, c'est la transparence radicale. Donc, c'est ce côté euh, où euh, on connaît tous les salaires les uns des autres. Tous les documents sont accessibles euh, à tout le monde. Il n'y a pas de secret sur euh, les projets en cours. Il n'y a pas de silo, en fait, d'informations. La raison pour laquelle ils ont fait ça, bon, c'est une question... Euh quand même un petit peu de conviction de leur part, quoi, de valeur, où ils n'ont pas cette notion un peu de, de... Ouais, <rire> des patrons minute... qui savent et puis le reste qui ne sait pas. Mais c'est surtout pour fluidifier les échanges et augmenter la productivité, en fait. Ouais. Euh, C'est-à-dire que la transparence permet aussi que les gens ne cherchent plus l'information ou qu qu'ils soient pas en train d'agir sans connaître une information importante, etc. Du coup,
0: tu perds du temps. Exactement. Même en efficacité.
1: Et pour arriver à cette transparence, il euh, y a aussi besoin de méthodes qui sont favorables à la transparence. Et donc c'est comme ça qu'on a adopté aussi la méthode écrite, où bah, en fait on perd beaucoup en transparence s'il se passe des choses dans des réunions où Tout les, les tiers euh, ne peuvent pas savoir ce qui s'est dit réellement.
0: Et si tu dois faire des comptes rendus derrière, Exactement. ça prend un double de temps. Donc,
1: euh... Exactement. Donc en fait, de prendre les décisions à l'écrit, ça permet la transparence. Mais ce que ça permet aussi, c'est de créer de la flexibilité. Dans les emplois du temps, ça donne de la liberté aux gens d'interagir un petit peu plus quand ils veulent parce qu'ils n'ont pas besoin d'être coincés en réunion toute la journée. Donc ça, c'est quand même un autre avantage assez énorme. Et ce qu'on a lié à ça aussi, c'est la responsabilité distribuée. Et donc ça, c'est euh, le fait que certes, il euh, y a la transparence sur les décisions, mais il y a aussi l'autonomie dans les décisions. Donc c'est les personnes qui sont les plus proches du sujet qui vont prendre les décisions sur les sujets parce qu'on considère que c'est eux qui ont le plus de contexte, le plus d'expertise et le plus de conscience des impacts. Et c'est pas une hiérarchie où il faut faire remonter pour obtenir la validation oui. de. En revanche, c'est une obligation, du coup, c'est une responsabilité aussi d'impliquer les bonnes personnes, les bonnes expertises, etc., oui, dans chaque décision. décision. Voilà. Pour que les décisions soient qualitatives. Mais ce n'est pas une question de hiérarchie. Et ça, ça permet aussi, du coup, de créer beaucoup moins de facteurs limitatifs, disons, dans le nombre de décisions qui peuvent être prises et la rapidité avec laquelle oui. elles peuvent être prises. Et donc ce qui va avec tout ça, c'est ce côté aussi que dont je parlais déjà tout à l'heure, mais deux, euh, on accepte que vu que chacun va prendre les décisions, on va comprendre que les décisions vont être prises avec les bonnes intentions. Donc s'il y a des erreurs, on va apprendre de ces erreurs, mais on va pas reprocher ces erreurs aux personnes qui les ont faites. Il y a vraiment un climat de confiance aussi euh, ouais, donc là Donc il y a
0: une responsabilisation une responsabilité, mais pas le coup de fouet qui Exactement. va derrière. Quoi. Il y a une
1: responsabilisation, mais c'est tu es responsable, mais toute la boîte est derrière toi. Et ça, c'est ouais, vraiment donc, assez libérateur. Ça là, sensable, ouais. Et
0: ça, c'est super important parce qu'effectivement, ça peut facilement bloquer ou faire peur aussi. Complètement. Euh je pense que sans ça, tu peux avoir du mal à mettre en place un système comme ça parce que euh, personne n'a envie de... de se faire taper,
1: de se faire dessus, taper alors dessus alors qu'il ouais. a fait de son mieux. Donc euh, non, non, oui. bien sûr. Par contre, l'exigence, c'est que si on fait une erreur, on, on apprend de ces erreurs. Donc on est actif dans cet apprentissage à essayer d'en sortir la chose utile. Et bien sûr, euh, on ne doit pas aller prendre des décisions dans son coin euh, irresponsable. C'est pas l'idée hein, du tout. Il y a vraiment une responsabilité aussi de juger de ce qui est opportun ou non, etc. Donc c'est quand même dur. C'est pas non oui. plus euh, simple. Hein, mais euh, oui, mais voilà. Justement,
0: que ça ne doit pas être évident euh, non seulement à mettre en place, mais aussi à vivre au quotidien. Mmh. Toi, quand tu es arrivée, tu n'avais pas l'habitude de ce mode de fonctionnement
1: Non, je n'avais pas l'habitude de ce mode de fonctionnement. J'avais développé déjà, vu que j'étais vraiment une des seules personnes dans le genre de fonction que j'avais chez Snips dans la première startup, les autres étant beaucoup ingés ou commerciaux, j'avais quand même déjà eu ce rôle de donner des avis dans des décisions dans lesquelles j'étais pas 100% sûre de moi non plus. Je pense que c'est ça le premier pas à surmonter, c'est ce côté bon ben bah, on accepte aussi que il y a pas de bonne réponse, qu'aucune décision va être parfaite, qu'on va pas avoir 100% de la donnée tout le temps ni 100% du temps pour explorer le sujet, mais on va se faire confiance aussi. Et puis j'ai des collègues géniaux. C'est jamais des décisions, en fait, où on est tout seul. On peut toujours, non pas euh, répartir la responsabilité, mais en tout cas, on peut se demander du soutien. Et il y a des gens chez Alan qui ont des expériences incroyables, qui sont par ailleurs brillantissimes, et qui euh, euh, participent euh, euh, très généreusement, disons, à, à enrichir le, le débat. Donc euh, la décision, souvent, va pas forcément... C'est peut-être moi qui vais... Si, si je suis honneur d'une décision, je vais la prendre. Mais souvent, elle, le résultat ne va pas forcément être une idée que moi, j'ai eue. C'est vraiment le résultat de la discussion. Et ça, c'est super intéressant et enrichissant de le voir aussi.
0: Oui, c'est plus riche parce qu'il y a plus de points de vue qui ont été euh, confrontés et peut-être des idées qui ont été proposées auxquelles toi, tu n'aurais pas pensé.
1: Exactement. Et donc, c'est une aubaine pour moi de pouvoir attraper ces idées. Et donc ça, ça se matérialise comment
0: concrètement en termes d'organisation
1: alors, en termes d'organisation, on a mis en place des outils partagés qui nous permettent d'avoir cette culture écrite et transparente où on peut naviguer entre les informations. On a une sorte de chat interne qui s'appelle Slack. Là, pour le coup, un outil qui est très utilisé par beaucoup de startups pour organiser un peu les conversations instantanées entre pas mal de monde.
0: Oui, et puis tu as de la possibilité d'avoir des canaux. Euh, voilà, différents. des
1: sujets un mmh. peu, des ouais des thèmes en fait, par chaîne. Et puis ensuite, on peut ouvrir un, un sujet et puis on peut y répondre et voir la réponse de plusieurs personnes. Ça, ça nous permet aussi que bah, quand on a commencé à deux personnes peut-être, on le fait tout nous sur des chaînes publiques. Comme ça, bah, s'il vous faut une troisième personne, elle peut être tout. intégrée dans la boucle, elle voit tous les tout, échanges. Ouais. On utilise très peu l'email hein, par ailleurs. C'est un super produit, hein, Slack non, <rire> mais... Nous <rire> n'avons euh... non plus en tout cas pas moi. Voilà. Ouais, donc ça, c'est plus sur le côté instantané. Enfin, ça, instantané. C'est pas forcément instantané, mais en tout cas rapide. Donc ça, vous vous en servez pour... Euh... Ouais, pour dire, euh, hey, salut, euh, t'as vu euh, l'email de machin, j'y réponds. Euh, on est en train d'itérer avec des avocats sur tel doc, euh, je le prends. Euh, voilà, des petits échanges comme ça, qui sont pas des grandes décisions. Qui sont, euh, des, donc c'est pas te sur prise de décision, c'est plus sur
0: les échanges un peu informels
1: Voilà, les échanges internes et puis de temps en temps, une petite question. Tiens, j'ai vu ça passer, est-ce que ça te va si je fais ça ou est-ce que c'est un plus gros sujet que ce que je pense oui. euh, Des petites oui. choses.
0: Donc si c'est sur des petits trucs, pas la peine voilà. de créer un process par... Exactement.
1: Okay. Et puis après, sur toute la communauté, le RH, etc., donc euh, toutes les annonces générales oui. de l'entreprise, oui. tout ça, c'est sur ce canal-là. C'est un peu notre place principale, un peu notre agora, <rire> notre café. C'est euh, un peu tout ça aussi en même temps. Et puis ensuite, on a détourné un petit peu cet outil de développeur qui s'appelle GitHub, qui est un, un outil sur lequel, euh, à l'origine, les développeurs euh, collaborent pour coder. Donc moi, j'ai connu GitHub au wagon, par exemple. Avant ça, j'avais jamais utilisé. Eh ben, nous, on l'utilise, un peu comme, comme les avocats utilisent Excel. <rire> C'est-à-dire, on l'utilise pour écrire des choses, là où l'objet, c'est pas ça vraiment au départ. <rire> Là-dessus, en fait, on ouvre ce qu'on appelle une issue. À chaque fois, donc, c'est le honneur d'une décision qui doit être prise. Donc, qui le, ouvre un quand sujet. Quand
0: dis honneur, c'est la personne qui
1: doit Qui va être responsable, voilà, qui, qui va porter euh, cette décision, euh, qui en tout cas va encadrer la discussion et euh, être responsable à la fois que la chose avance, que la discussion avance et qu'on arrive à une conclusion parce que tout ne va pas être consensuel oui, forcément. C'est la personne qui a tout le contexte, qui va être garante du fait que la décision va être la bonne. Oui, oui. Et donc, cette personne-là doit ouvrir cette question en frayant bien la question. Donc, c'est un peu avec une problématique, avec une idée de timing ouais. aussi. En combien de temps j'ai envie de fermer cette discussion Est-ce que c'est en deux jours Est-ce que c'est en cinq jours Est-ce que est... ça va durer trois semaines
0: Donc Ça, c'est impératif de toujours cadrer... Voilà, on a euh... un
1: template pour démarrer une discussion où on aura toujours le même genre d'informations. Et Vous surtout...
0: Des, des éléments de contexte aussi, Oui,
1: exactement. Donc, on a du contexte avec... Bah, justement, ce qui est très facile avec la culture écrite, c'est que c'est aussi facile de, de remettre plein de liens avec du contexte. Donc on va pouvoir euh, faire référence à toutes les discussions passées sur le sujet, aux décisions prises, aux documents déjà faits, euh, etc., dans cette partie-là. Et ça, ça va être documenté pour tout le monde qui rentrera sur le sujet, même trois jours plus tard. Ouais, ça. Ils auront raté la réunion de kick-off. Ils bah, verront ils, quand même ouais, tout, en fait. Voilà, euh, c'est ça. Et d'ailleurs, il n'y a jamais de réunion de kick-off. Hein. La réunion de kick-off, c'est la publication de, de cette euh, issue. Et surtout, en fait, le, le point le plus important, c'est qu'on n'ouvre pas juste une discussion. On ne dit pas « j'aimerais discuter de tel sujet. Le owner a une responsabilité aussi d'avoir envisagé les options, de les avoir un peu explorées en amont, et d'avoir soit des questions précises pour d'autres personnes pour enrichir sa compréhension des options, soit carrément d'avoir déjà fait une proposition de Demander s'il y a des gens qui voient des objections à cette proposition pour se rendre plus intelligent, mais
0: ouais, ou comment l'enrichir éventuellement, voilà
1: exactement, mais pas de déléguer le fait de trouver les idées à, à tout le ouais, monde, tu et ça c'est hyper fait ce important. Travail, ouais. euh,
0: déjà de réflexion et de structuration euh, du problème et des solutions, exactement,
1: euh... et de toutes les options. Euh, voilà mon monde des possibles. Est-ce que j'oublie carrément une option Voilà les avantages et les inconvénients de chaque. Et d'ailleurs, pas juste les avantages et les inconvénients et vous choisissez, mais non, moi, de ce que je sais, du contexte, de nos objectifs business, du risque qu'on est prêt à prendre, je recommande l'option 1 pour telle et telle raison. Ouais, tu voilà. pousses
0: vraiment le choix et la décision ouais. jusqu'au bout et ensuite après ça peut évoluer, mais en tout cas. Exactement. Et il y, y aura aucun
1: problème à ce que ça évolue, au contraire. On veut toujours rester ouvert à ce qu'on rende la décision encore meilleure.
0: Mais l'idée, c'est quand même de cadrer suffisamment ouais. le débat et qu'il y ait un travail qui a été fait euh, suffisamment important et structuré en amont pour que ça parte pas dans tous les Exactement. sens et que tu perdes pas des jours. C'est à... l'inverse
1: d'une réunion pas préparée ouais. où il y a euh, dix personnes et en fait on ne sait pas trop ce qu'on essaye de faire. Donc euh, je pense que ça peut être transposé assez facilement dans le sens où même si on n'adopte pas toute la culture de l'écrit. Ce réflexe de préparation en amont et de responsabilisation d'une personne sur l'enjeu et le résultat d'une réunion, ça peut déjà améliorer ouais, les réunions. Faire gagner énormément ouais, même temps,
0: parce qu'il y a plein de réunions qui ont lieu. En France, on est quand même très très fort pour ça, ouais, sur ouais. les réunionnistes. <rire> <rire> ouais, en fait, tu passes des heures en réunion et euh, par contre, tu sors, tu n'as même pas vraiment... Euh, on sait pas dans, dans quelle ouais, direction ouais, avancer, quoi. Non. Et donc, du coup, une fois que tout le monde a participé ouais. à donner son avis, en tout cas les personnes que tu as sollicitées, est-ce que là, il y a une conclusion qui est faite sur GitHub pour synthétiser les échanges Parce que bon, ça peut être... Exactement. Il peut y en avoir pas ouais. mal
1: non mais t'as tout compris, j'ai l'impression que t'avais vu nos... <rire> Je t'ai même pas envoyé d'exemple, j'aurais pu te montrer. À la fin, effectivement, celui qui a ouvert la discussion doit aussi la fermer. Et pour la fermer, déjà, il est responsable de décider quand c'est le moment de la fermer. Parfois, tout le monde n'a pas contribué, ou alors ça tourne un peu en rond, il euh, n'y a pas de solution évidente qui ressort. Bah, il faut bien qu'on agisse derrière. Oui, bien sûr, oui. Donc, même si c'est pas parfait, si c'est pas tranché, etc., c'est la personne qui a ouvert la discussion qui doit décider dans quelle direction on se dirige. Et ça, il y a un grand respect de ça au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, si quelque chose a été discuté et conclu, alors on s'aligne tous. Oui, peu importe ce que tu ne voilà. pas d'accord. Voilà. Après, par contre, toute décision peut toujours être ouverte on trouverait sa bête de se sceller à une décision, alors que s'il y a une nouvelle information, une nouvelle, nouvelle circonstance, voilà, on veut toujours pouvoir la rouvrir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vu qu'on a documenté le raisonnement de base pour arriver à la première décision, on voit très vite aussi quel genre d'informations pourrait nous mener à rouvrir la décision oui, aussi. Oui, oui. Donc, vous concluez, ouais. vous fermez. Oui.
0: <rire> et ensuite, quelle est la prochaine étape
1: Après avoir conclu sur cette discussion, on documente la décision. Et donc, pour ça, on utilise un troisième outil qu'on appelle Notion, donc ça pareil, startup américaine incroyable. En plus, je crois qu'ils sont que 20 chez Notion, où ils ont créé ce truc. Euh... Ils sont moins de 100, c'est sûr. Et donc nous, c'est notre sorte d'intranet en quelque sorte. C'est là où on va regrouper toutes les informations utiles sur plein de sujets. Ça va être à la fois notre base. Euh train à terre avec toutes nos procédures, euh, nos droits, euh, etc. On là va aussi avoir nos politiques internes. On les
0: salaires euh, de tout le monde Alors, autre, euh... oh,
1: pre Presque. Mais en gros, oui, on documente les salaires de tout le monde. On a, on a un Excel parce que c'est plus simple. Oui. Mais oui, c'est là où on a nos grilles, euh, on a toute la documentation qui explique comment fonctionne notre système de rémunération, comment fonctionne notre produit. On a euh, plein d'outils pour aider, par exemple, les équipes support client à répondre aux questions des clients. Enfin, voilà, c'est vraiment notre base documentaire qu'on enrichit tous les jours et où on se dit ça doit rester la source de vérité. Donc euh, sur GitHub par exemple, on peut avoir des décisions qui datent d'il y a cinq ans. Ben en fait, on va pouvoir se référer à Notion pour comprendre. Euh où on en est aujourd'hui. C'est un peu ça, la différence. Oui,
0: c'est ça. C'est qu'en fait, ça te permet de voir aujourd'hui quelle est la dernière décision. Voilà. Enfin, en tout cas, la décision la plus actuelle. Et ensuite, euh, si tu veux aller chercher des infos, ben tu vas pouvoir aller euh, euh,
1: creuser euh, sur GitHub et tout. Et euh,
0: pour les gens qui connaîtraient pas nos chaînes, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment le ça se schéma, présente, ouais. Et, ouais, le schéma. Alors tu
1: vas m'aider peut-être un peu, mais en gros c'est un outil sur lequel il y a une sorte d'arborescence où chacun peut collaborer pour créer des pages, des sous-pages. Oui. On peut tous éditer Notion, c'est pas quelque chose qui est réservé oui, est un à une personne, voilà, c'est mm. complètement collaboratif. Il y a aussi des bons outils de gestion de projet sur Notion où euh, on peut faire des tableaux, des, timeline, euh, des, des Kanban, des choses mm. comme ça. Et qui permettent de donner pas mal de visibilité sur euh, aussi des projets, des roadmaps, euh, l'avancement de certaines choses euh, et qui est euh, searchable. Je suis un peu critique de la fonction search oui, de oui. Notion. Nous, on a travaillé en interne à l'améliorer. Donc, euh, mais sinon voilà, c'est très intuitif, très modulaire, c'est accessible. Il n'y a pas besoin de savoir oui, coder pour euh, oh, non, pour y aller. C'est Ouais. Et en plus, c'est agréable oui, l'utilisation. Ouais, c'est ouais. sympa, je trouve.
0: Donc, vous, du coup, c'est là-dessus que vous mettez les décisions que vous prenez et aussi les process. Ouais, tous les...
1: exactement. C'est la base où, on... en fait, si on cherche une réponse chez Alan, la première chose qu'on fait, c'est on cherche sur Notion. On cherche pas sur Slack ou sur GitHub. Bon, après, c'est pas parfait. Hein. Enfin, c'est compliqué de tout tenir à jour oui. et tout ça. Mais c'est vrai que c'est là que, par exemple, nous, euh, dans la communauté légale, on va euh, avoir euh, répertorié un petit peu les process et les ressources qu'on a créées pour les autres qui vont pouvoir suivre. Donc, à chaque fois qu'il y a une décision, on demande aux personnes qui concluent d'intégrer cette décision dans la base documentaire.
0: Et donc, est-ce qu'il y a des moments quand même où vous organisez des réunions où vous parlez, enfin, à
1: l'oral <rire> On se parle beaucoup, oui. <rire> Alors, bon, déjà, on se connaît. Hein. Enfin, on n'est pas... Oui, non, non, voilà non, non. Je... Non, mais ça peut paraître un peu étrange, mais euh, déjà, du fait de notre culture de l'écrit, mais du fait que nos chaînes soient toutes publiques, on partage énormément en public. Et du coup, ça crée une atmosphère vraiment sympa en ligne. Bon, après, ça, franchement, ça suffit pas. Donc, on a pas mal de choses en, en live à deux, disons. On fait pas des réunions à dix. Ça, ça existe vraiment pas. En tout cas, dans mon expérience. En tête à tête, disons, on va avoir tout ce qui est euh, rendez-vous de, un peu, euh, développement personnel, coaching. On a un rendez-vous toutes les deux semaines avec notre coach qui dure une heure, etc. Les coachs, c'est interne. Hein, c'est comme nos managers, un peu. En fait, on a pris un peu les rôles de manager et on a enlevé la hiérarchie et on a enlevé le côté supervision des tâches. Donc, ce n'est pas un manager qui distribue les tâches, c'est un manager qui aide des gens un peu plus juniors à se développer. Ça, ça se fait en live, quoi, en one-on-one, -on, -one, on dit. Et après, on peut tout à fait prévoir. Par exemple, on bloque sur un sujet technique où on voit qu'on n'arrive pas à se faire comprendre par écrit. Bon, bah viens, on se parle 15 minutes pour débloquer un truc, mais c'est très ponctuel. Et surtout, on ne prendra jamais de décision dans le cadre de cet échange. On débloquera un truc on dira ah ok bon ben, bah, je reprends tout ça dans la discussion oui. et on continue. Oui, oui. Donc la responsabilité c'est aussi de faire attention à ce que ça à l'écrit ouais. tout le monde est le même niveau d'information. Ah, oui. euh, donc euh, typiquement on est aussi des fous de, on, on prend des notes sur chaque rendez- vous qu'on a avec l'extérieur ou quoi qui sont transparentes en interne. Et on va avoir des échéances aussi euh, d'entreprises où on va se réunir à 450 une fois par mois dans la même euh, réunion, entre guillemets, qui est un update sur ce qui s'est passé pendant ouais. le dernier mois dans l'entreprise, des choses comme ça. Puis sinon, on va au bureau aussi. Hein. Pas... <rire> non mais c'est ça, on se <rire> non, voit beaucoup oui, oui. Euh, au déjeuner, on fait du sport ensemble. On... Il y a des co dans différentes villes de France et ailleurs, euh, on a des bureaux en Espagne, en Belgique, il y a quand cool. même un sentiment de communauté. C'est pas facile pour tout le monde, honnêtement, il euh, faut trouver son équilibre là-dedans aussi. Hein. Et c'est un sujet auquel on réfléchit nous aussi, sur combien de fois par an on doit se réunir du coup en tant qu'entreprise, des ouais. choses comme ça. Et alors toi, quand on te sollicite sur des questions juridiques, comment ça se passe alors, typiquement, certes, on peut me demander si telle ou telle chose présente un risque, mais moi, je vais préférer que les personnes s'éduquent elles-mêmes grâce à des ressources qu'on a créées et jugent elles-mêmes de si c'est quelque chose qu'elles peuvent la accepter ou non. Et donc, réellement, ces personnes prennent le juridique non pas comme un sujet à part qui est de notre responsabilité en tant que juriste, mais comme un sujet qui fait partie de leur responsabilité en tant que, ce qu'on disait tout à l'heure, owner. Et donc, ça, c'est vraiment un objectif qu'on a toujours, quoi. Qu'on se fasse pas déléguer la responsabilité du choix Ouais. juste parce que ça a une composante juridique.
0: Et est-ce que tu as des exemples de mode de fonctionnement sur, je sais pas, de la revue de contrat ou une question mm -hmm. juridique
1: Alors, la revue et la signature de contrat, c'est un truc dont j'aime bien parler puisqu'on a mis en place quelque chose que je trouve simple et en fait assez efficace. Donc, en gros, on s'est dit, bon, il y a tout un tas de types de contrats qui sont signés chez Alan. Alors, juste un petit caveat, disons, c'est que le cœur de notre chiffre se fait par les contrats d'assurance qui sont standardisés. Donc, ce n'est pas ces contrats-là dont on parle vraiment. Les contrats d'assurance qu'on vend, ils sont négociés sur euh, peut-être le prix et les détails de la couverture. Mais ça, c'est de des choses ça. qui sont vraiment dans le scope assurance. Et c'est n'est pas vraiment la même chose que négocier un contrat dans oui, son intégralité. Oui, oui. Donc, ça, mis à part, on n'a pas non plus des tonnes de contrats à chalan On a des fournisseurs, des partenaires avec qui on signe des contrats de partenariat, des contrats de service, des contrats de confidentialité, euh, plein de choses. On a aussi euh, des projets de création de contenu, euh, toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment assez diversifié. Et on se dit, bah tout ça, c'est tout un tas de projets qui ont besoin d'avancer dans plein de directions différentes. C'est plein de projets aussi qui s'inscrivent dans des démarches desquelles on est un petit peu loin, nous, juridiques. Tous les jours, on ne peut pas être partout. Et du coup, l'idée, c'est que ces décisions puissent être prises très vite par les personnes les plus proches du sujet qui en ont besoin, sans que nous, on commence à bloquer par manque de temps même, ouais. par exemple. Et du coup, on a créé des sortes de grilles de lecture de contrats, dont l'objectif est d'accompagner les non-juristes dans leur lecture de documentation juridique pour qu'ils puissent se poser les bonnes questions. Donc on a vraiment quoi, 10-12 questions principales c'est fait euh,
0: par type de contrat, j'imagine.
1: Bah pas vraiment. C'est marrant. On n'a pas assez de types distincts pour vraiment. Euh, on pas. dit plutôt, il y a plutôt une ou deux questions qui sont un peu modulaires. Qui disent, bon, si on parle d'un livrable qu'on veut réutiliser, alors est-ce que vous avez vérifié ça mmh. Plus des choses comme ça. Oui, euh, mais sinon, c'est plus qu'on s'est dit. Bah en fait, on est un peu réaliste. On sait que tous les contrats ne mènent pas à contentieux. Donc on va définir des limites dans lesquelles on pense déjà que la revue du département juridique est juste pas une bonne utilisation de notre temps. Donc ça, ça va être plutôt des limites financières où on se dit bon bah en
0: dessous d'un certain
1: seuil. En dessous d'un seuil, on prend en leasing des iPhones pour euh, des sales. Ça nous coûte, euh, je sais pas, 18 000 euros. Bah en fait, euh, what's the worst that could happen Bon bah en fait que les que le, 18... enfin voilà, c'est pas oui. un risque assez énorme pour que on leur demande de patienter deux semaines le temps qu'on oui. puisse regarder un contrat sur lequel en plus je suis pas spécialisée, je vais pas avoir une valeur ajoutée oui. incroyable non plus. Et en plus, il est souvent assez standardisé en face. Enfin, oui, Voilà, c'est des risques qu'on est prêt à prendre. En revanche, même dans ces risques qu'on est prêt à prendre, on veut que les gens aient pris la mesure de l'engagement dans ce contrat. Et donc, on leur demande de remplir, de documenter cette grille de lecture de contrat où ils répondent à un certain nombre de questions. Et la, le fait de répondre à ces questions leur soulève parfois des points auxquels ils n'auraient pas pensé tout seuls. Il y a un peu de pédagogie aussi dans le questionnaire et ça nous permet aussi de leur demander, de demander à une deuxième personne de revoir le contrat. Donc un père, quoi, un collègue, mmh. parfois du coup ça les incite à aller demander à quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui a déjà lu plus de contrats et qui va peut-être voir une ou deux choses de plus. Mmh. Et ça nous permet derrière d'avoir, en tant qu'entreprise, documenté qui a pris la décision et qui a regardé quel point ça les soutient aussi dans leur examen du, du document. Oui.
0: Donc ça, c'est fait voilà. euh, à chaque fois que quelqu'un doit revoir un
1: contrat. Ouais. Euh, il doit remplir cette grille. Exactement. Et, euh, ça fait comme une petite fiche contrat. Un... C'est ça. Et du coup, nous, euh, derrière, si on est sollicité pour les aider sur un point ou un autre, ou que le contrat dépasse un seuil et qu'on veut quand même jeter un petit coup d'œil, ouais. on a une base, en fait. Ça aide vachement. On a ce contexte qui est déjà écrit. On comprend. Une chose qu'on regarde beaucoup, c'est euh, on leur demande « Qu'est-ce que vous attendez de ce contrat ?» Et on demande de voir si cette chose est vraiment écrite parce ouais, que souvent hyper important hyper en important fait. en fait on semaine. discute entre commerciaux ou quoi et puis on réalise pas que derrière il y a un message qui est pas passé et en fait c'est pas ce qui est écrit dans le contrat donc ce genre de vérification voilà ça nous enlève déjà pas mal de problèmes oui. euh, pareil sur la résiliation on va regarder les conditions de résiliation est-ce qu'on va leur dire en gros c'est si on est dans un contrat qui est résiliable à tout moment sans cause avec un préavis d'un mois franchement, j'ai à peine besoin de le regarder. Parce que le jour où il y a un problème, on termine et puis voilà, c'est bon. Par contre, si tu me signes un contrat pour un million d'euros sur trois ans sans possibilité de sortir, là, j'ai un plus gros problème. Ou pareil, si tu me signes un contrat qui porte sur le traitement de données de santé, c'est notre asset le plus régulé, le plus précieux. Alors là, va falloir qu'on regarde de plus près avec des questions plus précises voilà, on essaye un petit peu de permettre de prendre le plus de décisions possibles sans nous et de nous pouvoir nous concentrer que sur les décisions où on a de la valeur ajoutée. Et en plus, vu qu'on responsabilise les personnes qui sont les plus proches du sujet, souvent, ça les force aussi à être encore plus précises et à creuser d'autant plus dans ce contrat qui devient plus qualitatif et plus proche de l'objectif business qu'il était censé remplir au départ donc, du coup, ces
0: contrats-là, si euh, par exemple, il euh, n'y a pas de question particulière euh, qui est née euh, de la, la grille euh, d'analyse euh, du contrat, euh, c'est... Moi, je ne vois
1: même pas passer. Okay. Ouais. Je ne vois même pas passer. Et, je pense euh... qu'il y a des juristes <rire> qui n'en pas de la hein. mais, mais le jour où il y a un problème sur ce contrat, j'ai toutes les informations parce qu'ils ont suivi le process et... Et a priori, on a défini les limites aussi parce que c'est des choses qu'on est prêt à assumer. Oui. Et donc sur la signature, je trouve ça encore plus puissant. C'est Jean-Charles Chamulian, notre CEO, qui a poussé pour ça. Je trouve ça génial. Mais en fait, on donne des pouvoirs à tous ces honneurs de contrat pour qu'ils le signent eux mêmes il n'y a pas cette notion de... Cher chef, j'ai revu le contrat. Est-ce que tu peux signer Parce qu'en fait, on était face à des gens seniors qui disaient mais moi, je suis mal à l'aise de signer un truc sur lequel j'ai pas ouais, travaillé. Et clair. en plus, c'est pas cohérent avec notre idée de distribuer la responsabilité. Alors, ça peut être un peu intimidant, mais en même temps, de nouveau. C'est des choses sur lesquelles on pense qu'ils sont entièrement capables de prendre des décisions éclairées. On est là pour les soutenir s'il faut, s'ils ont un doute ou quoi. Mais par contre, on va pas leur permettre de se dégager de cette responsabilité et de dire, bon, moi, j'ai à peu près revu, mais c'est toi qui as le dernier mot. Non, c'est cette personne-là qui a le dernier mot. Et en général, du coup, euh, ceux qui sont pas encore à l'aise là-dessus et qu'on leur dit, tu peux signer, ils reprennent une petite heure pour quand même relire ouais, le, ça, le, ça le contrat, finalement. quoi. Ouais.
0: Mais c'est un peu, euh, tu sais, comme quand t'es en cabinet et que <rire>
1: la première <rire> fois que tu envoyé un, un, un truc, truc sans, ouais, ça sans, sans revoir. Sans relecture ouais. ou tes premiers clients ouais. perso. Ouais. Bah tu sais euh, combien de fois. Voilà. Mais au final, et ça prend beaucoup. Ouais, ouais. Et ça fait rentrer dans le contrat si tu veux. Ça, ça en fait un truc moins intimidant, un peu comme je disais avec moi le code d'avoir fait le wagon. Bah, ouais. Là, en fait, de pousser les gens à leur dire le contrat n'est pas fait pour que tu ne puisses pas le lire. Ouais. Si tu ne le comprends pas, il y a un problème avec le contrat. Et donc on leur donne plein de guidelines aussi comme ça pour négocier itérer sur le contrat et leur dire en fait si tu ne comprends pas, c'est pas que t'es pas formé, c'est que c'est mal écrit. Ouais. Donc rediscute en et rends ça plus clair. Non. Mais
0: ça dédiabolise un peu le juridique qui, qui souvent effraie beaucoup de gens qui n'ont pas cette formation-là. Et donc là, on parlait de la revue de contrat. Sur l'édiction même des contrats, du coup, c'est toi qui t'en charges directement ou est-ce qu'il y a aussi des process
1: On essaye de créer des trames Très souvent, on va dire aux gens un peu de se débrouiller pour trouver un premier modèle. Il y a des trames évidentes qu'on a. Par exemple, on a des NDA pour différents oui. types de, de personnes, même si on en signe peu en fait. On a des data processing agreements parce que bah on a voulu faire simple, on préfère ça que d'avoir à revoir des trucs compliqués faits par d'autres, etc. Mais par contre, euh, parfois, on se lance dans un nouveau projet de zéro, on va toujours préférer un peu dire à l'autre de démarrer. Et on va aussi dire à nos équipes, bah, n'hésitez pas à lire les contrats de nos concurrents, euh, que vous trouvez en ligne ou quoi, mais avec un oeil critique. Oui. Évidemment, on ne va pas leur dire d'aller signer le... Oui. Nos process ne permettent pas de faire des trucs euh, complètement bêtes, donc... Oui. Euh, il y a plein de gens intelligents, expérimentés, qui vont lire, etc. Donc, il n'y a pas que le juridique qui sait faire ça. C'est ça qu'on veut dire, en fait. Ça va être un processus collectif. Mais oui, quand on voit qu'il y a beaucoup de demandes sur un sujet, ben nous, on va passer quelques heures à créer quelque chose qui correspond bien à notre utilisation. Et on va le rendre disponible, ça, évidemment. Ouais. Mais ensuite, on va les autonomiser sur l'utilisation de ce template.
0: Oui, ouais, c'est pas juste, euh, je crée un truc et après, vous avez tous besoin de moi voilà. pour l'utiliser. C'est ça. En final, ça revient à ce qu'on disait au départ, c'est vraiment la volonté de répandre la culture et la connaissance aussi juridique au sein de l'entreprise. Et ça, je pense que, bien sûr, ça peut faire peur, mais en même temps, c'est aussi ça qui contribue à minimiser les risques. Parce que quand toutes les décisions sont concentrées autour d'une ou deux, trois, quatre personnes, c'est pas du tout le Exactement. même impact. Et même ensuite, vu que d'autres personnes sont associées à la prise de décision... Dans la partie, euh, s'il y a des conséquences derrière, bah, par exemple, d'autres départements, ne pourront pas dire, bah, mais euh, en fait, euh, ou... c'est ouais. juridique, ou euh, je sais sûr. pas, c'était décorrélé finalement de nos besoins, mm -hmm. de la réalité du business, des objectifs
1: business de l'entreprise et tout. En fait, il n'y a plus d'échappatoire. Il oui, y <rire> a un côté, euh, ouais, c'est très... ça, la responsabilisation. Et je suis totalement d'accord avec toi, je trouve ça hyper intéressant que tu le soulèves. C'est ce côté, en fait, moi, je pense que les décisions prises en autonomie par des non-juristes sont finalement plus qualitatives chez nous parce qu'on les pousse à s'approprier la matière plus. Et d'ailleurs, dans les réactions qu'on a souvent, c'est « waouh, wow, en fait, c'était dur de m'y mettre au début, mais maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise pour parler de ces sujets-là et interagir directement avec mon client, avec… Ouais. Euh, voilà. Et j'ai moins l'impression d'être cette personne qui doit dire « ah, je dois aller demander à mon département juridique, ouais. je reviens ». Et donc, ça fluidifie tout. Et les gens se sentent réellement empowered, quoi. Vraiment, on leur donne des compétences euh, et on les aide à être beaucoup plus autonomes. Et est-ce qu'il y a déjà eu des cas où euh, il y a des problèmes Ah <rire> oh, mais il y a tout le temps des problèmes. <rire> non, alors déjà, ce qu'on n'a jamais eu, je touche du bois, mais il y a une confiance en interne autour de cette transparence aussi qui fait que les sujets qui doivent rester euh, internes restent internes. Donc ça, c'est c'est assez puissant. Après, en termes de contrat, euh, franchement, j'ai pas en tête de... Enfin, je veux dire, en fait, on, on est très à l'aise avec nos erreurs aussi. Oui. Donc, je dirais qu'il y, y a tout le temps des erreurs, mais il n'y a pas de problème. Les conséquences, en tout cas, sont gérables. On les gère avec responsabilité, avec sérieux et avec créativité aussi. Et souvent, la bonne foi fait beaucoup, quoi. Donc, euh, j'ai pas en tête comme ça un gros problème.
0: Donc, là, on parlait plus des contrats. Sur une question juridique, je sais pas, sur un point donné, j'imagine que c'est un peu le même mode de fonctionnement, à savoir que si c'est une question qui t'est posée, l'idée c'est que la réponse puisse aussi servir un mm -hmm. peu à tout le monde, donc mm -hmm. du coup c'est le même process
1: qui est suivi. Oui, oui, absolument, donc euh, souvent si on nous pose des questions, disons sur Slack, qui sont un peu des questions rapides ou quoi, on va nous prendre la responsabilité aussi de se dire, ok, s'il y a cette personne-là qui me pose la question, déjà ça veut dire peut-être que cette information que j'avais partagée, elle est pas assez claire, comment je peux l'améliorer, ou alors il manque une ressource bah typiquement tu vois si on nous demande trois fois de suite des contrats on sait que peut-être il va falloir créer un modèle des choses comme ça et donc on va nous décider de ce dans quoi on va investir qui est pas forcément lié à un problème en particulier ouais. aujourd'hui mais pour pas voilà d'anticiper et puis de réutiliser du travail oui. par exemple si je ponds une LOI c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois j'avais besoin d'une LOI pour la première fois avec si euh, un type de partenaire pardon <rire> oui, évidemment <rire> euh, donc une sorte de pré-contrat pour dire euh, on est d'accord pour commencer à parler d'un certain partenariat et en fait on s'est rendu compte que c'était pas un type de contrat qu'on utilisait énormément jusque là mais que dans les mois qui ont suivi il y a eu une ou deux demandes de plus de faire ça mais vu qu'on avait travaillé déjà sur un modèle qui nous convenait bien qui était simple lisible utilisable en fait on a pris ce modèle et on a sorti les champs modifiables, on l'a bien identifié, on a fait une petite fiche sur nos chaînes pour dire euh, voilà à quoi sert. Ça c'est dans telle circonstance vous pouvez signer ce type de pré-contrat, etc. Voilà les effets, et voilà où ils sont dans le contrat pour que vous lisiez bien, que vous ayez conscience. Et du coup, euh, par exemple, on a choisi de créer un template. Ou alors quand on a des sales qui nous posent une question une fois... On commence à voir que, bah, ah, tiens, c'est une question que les clients ont l'air de poser de plus en plus. On va créer dans la banque de réponse des sales des ressources pour qu'ils se sentent, ouais, plus, puissent faire des copier-coller ouais. plutôt que de nous demander, en fait. Ouais. C'est du travail qu'on ouais. ferait de toute façon une fois. Oui, c'est ça. Mais en ouais, fait, on ouais, va essayer de le réutiliser. rendre plus scalable. Ouais. En fait,
0: dans tout ce que tu décris, pour que ça fonctionne, il y a un élément qui est super important, c'est que tout le monde utilise finalement un, un langage qui soit compréhensible par tous. Quand tu es arrivé chez Alan, euh, tu avais déjà eu une première expérience en start-up, mais comment s'est passée cette transition entre euh, en cabinet d'avocat Bon, on, on essaye de vulgariser un peu, mais c'est pas forcément toujours mm -hmm. facile. Ah, il euh, faut vraiment euh, avoir un langage hyper mm -hmm. clair. Enfin, C'est un, un peu un, un switch. Ouais, euh... c'est un
1: switch. Euh, après, je pense que c'est quelque chose qui m'attirait depuis le début. Et puis, c'est quelque chose que mes collègues chez Alan ont poussé très fort aussi. Moi, j'ai été super inspirée en arrivant chez Alan de voir, imagine, j'étais première juriste, mais ça veut pas dire que personne faisait du juridique. Mmh. Donc, de voir à quel point les, les personnes qui remplissaient un petit peu ce rôle avant que j'arrive n'avaient pas hésité à aller creuser, à avoir cette exigence de rigueur. Aussi dans l'interaction avec nos avocats, le fait de pas juste prendre ce qu'ils disent, ouais. mais de ouais, d'essayer de temps, le ouais. comprendre, de se l'approprier, derrière de prendre nos propres décisions sur la base de cette information enrichie, etc. De challenger, de discuter, etc. Ben, en fait, ça c'est Plein de réflexes qui m'ont énormément enrichi ma manière de penser, mais qui m'ont aussi régalé dans le sens où c'était ce dont j'avais envie. Je sentais que ce que je faisais en cabinet, c'était précis, c'était qualitatif, rigoureux, etc. Mais ce n'était pas tout à fait utile. Donc, d'arriver à passer de l'autre côté et de me rendre compte de tous les jours, mais je, encore hein, aujourd'hui, je n'y suis pas, mais d'essayer d'être de plus en plus utile, même dans le choix des sujets que je prends ou pas, d'être de plus en plus connecté à quelles sont les priorités, de oui. l'entreprise. Oui, et pas juste euh, quels sont les sujets juridiques qui paraissent intéressants ou euh, évidents oui, ou faciles. Euh, ouais, hum. c'est ça. C'est quelque chose que moi je trouve tous les jours encore euh, enrichissant et où j'apprends beaucoup.
0: Hein. J'imagine que là-dedans, la culture du feedback et les retours euh, que tu peux avoir, mm -hmm. ben, ça permet aussi une amélioration continue Tout le de temps. ta façon de procéder. Ah,
1: il ben, faut accepter que un peu comme ce que je te disais, c'est pas parce que t'es honneur d'une décision que la décision que tu prends elle est parfaite. Euh, souvent, tu vas mettre en valeur plutôt les idées des autres que les tiennes. Il y a vraiment cette exigence de pas avoir d'ego ouais. par rapport à tout ce que tu construis. Même là, tu vas dans moi les, les ressources sur les revues de contrat ou quoi, mais en fait, euh, on est tout le temps en train de prendre du feedback sur ce qui est clair, pas clair. Quand quelqu'un vient nous poser une question, qu'on se rend compte que c'était écrit, ben on lui dit pas, mais t'as pas lu. Ouais. On se dit, il n'a pas lu parce que j'ai mal designé quoi. C'est tout le temps ouais. une remise en cause de ce qu'on a fait nous. Et ça, euh, ça peut être dur parfois, ouais, parce que c'est tout le temps, c'est sans cesse et puis il y a toujours l'étape d'après à aller atteindre. Parfois, c'est dur même de trouver la voie. On sent qu'on ne fait pas tout à fait bien, mais on ne sait on pas sait exactement pas comment bon bien faire. faire. Et donc, c'est pour ça que je dis, c est, c est, il faut avoir envie de ça aussi. Ah non, c'est clair.
0: Et on a parlé de différents avantages, gain de temps, gain d'efficacité, l'autonomisation des équipes, euh, la diffusion de la culture et de la connaissance juridique. Est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu vois et aussi euh, certains inconvénients
1: Ouais, moi, je trouve un petit avantage en plus quand même, c'est le gain en créativité. On nous apporte des perspectives très fraîches. Moi, j'adore quand un ingénieur lit un texte de loi et me dit « mais pourquoi on peut pas faire ça ?» et que je me dis bah parce que euh, pas bête pas bête en fait pourquoi euh, ouais. on nous apporte tout le temps un peu des nouvelles manières de voir les choses et c'est euh, voilà je trouve ça un gain énorme. Ouais ça permet finalement de remettre en question des choses qu'on parfois on a pris un peu pour uh, acquises. complètement et grâce à la perspective des autres on arrive à faire ça mieux je trouve.
0: C'est super intéressant. Et est-ce
1: que tu trouves que votre
0: mode de fonctionnement change la vision du rôle de la direction juridique ou du service juridique au sein de l'entreprise par rapport à un modèle plus classique
1: Oui, complètement. On innove dans notre manière de faire le juridique, mais il y a quand même plein de directeurs juridiques qui sont en train de pousser pour le même genre de choses. Hein. Donc, euh, je dis pas non plus que c'est une surprise totale pour tout le monde, quand même. Déjà, on voit dans les premières réactions de certaines personnes que ils ont l'habitude d'interagir de manière un petit peu différente. Donc, on leur explique. Mais sinon, les expériences super heureuses qu'on peut avoir, c'est... Euh des personnes dont c'est pas le métier qui reviennent et qui disent ah euh, oh, je me suis sentie super à l'aise dans mon rendez-vous avec tel client oui. parce que on avait bien euh, détaillé ça là et j'avais creusé et du coup je savais quoi répondre et pour le prochain euh, ils nous apportent la problématique posée de manière encore plus fine et mmh. on arrive à vraiment avoir un échange ensemble qui est super intéressant et donc je pense qu'ils voient la différence et aussi je pense aussi qu'ils apprécient l'autonomie c'est-à-dire mmh. ils se rendent compte que du coup ils sont pas contrôlés ils sentent vraiment qu'on est de manière très affirmée et concrète aussi dans une démarche de facilitation du travail et du développement et que quand il y a des choses qui vont pas ils peuvent nous le dire c'est mmh. pas euh, oh c'est encore juridique qui fait ça c'est vraiment on travaille ensemble mmh. donc même quand il y a des améliorations c'est pas des reproches c'est tiens j'ai des idées c'est hyper bienveillant en fait rien inventé c'est j'ai beaucoup pris de la culture d'Alan et j'ai essayé de l'appliquer à mon métier pour en faire un truc euh, intéressant et j'espère de plus en plus puissant mais c'est des choses qui sont vraiment très très liées à l'adn de la boîte
0: et toi qui as vécu donc euh, les expériences cabinet d'avocat start up qu'est ce qui selon toi mériterait d'être changé amélioré dans les deux
1: euh, écosystèmes mmh. Peut-être le plus gros challenge pour les avocats aujourd'hui, je dirais à ceux que je connais, c'est peut-être le manque de proximité avec le monde de l'entreprise justement. Des entreprises qui marchent bien comme Alan, mais on a forcément, on a, on a compris un hein, ou deux trucs quand même, même si bon, oui. c'est pas gagné. Enfin, hein, tu. Vois. Mais, oui, mais il mais euh, ouais. euh, y a, a peut-être des choses, voilà, à, un petit peu à partager quoi. Et puis, juste aussi du point de vue de la satisfaction des clients, il y a une certaine fierté, je trouve, chez les avocats. Il y a pas vraiment beaucoup cette culture du feedback. feedback il ouais. y a pas mal de hiérarchie souvent. Et donc j'ai l'impression hein, humblement que si on cassait un petit peu ces aspects-là, ça permettrait peut-être de créer plus de valeur pour les clients. Et derrière aussi d'épanouir un petit peu plus les jeunes avocats, tu moi je part, vois, qui euh, ont tendance soit... à partir. C'est dommage que aujourd'hui dans certaines spécialités ou certains cabinets, les meilleurs éléments s'en aillent vers d'autres choses parce que le cabinet n'a pas su répondre ouais. à leurs attentes. Ouais c'est pas,
0: pas parce, parce qu'ils n'aimaient pas le métier ou, ou la matière.
1: Pas du tout. Et en termes de fluidité aussi, une réflexion que moi je me suis déjà faite, c'est c'est pas du tout euh, une, une envie aujourd'hui, mais si je retournais à la profession d'avocat, je pense que je serais meilleure que quand j'en suis partie, grâce à mes expériences ouais, ouais, en entreprise. D'avoir une diversité. Et, et, et j'adorerais avoir en face de moi des avocats dont je sens qu'ils ont partagé aussi ouais. le monde de l'entreprise, qui comprennent mes problématiques, comprennent mes interlocuteurs que je peux leur proposer aussi, etc. Je suis super euh, intéressée par les gens qui ont fait des parcours qui montrent qu'ils ont consacrer du temps à d'autres logiques que la logique de juriste, oui. en fait.
0: Et alors, je crois que vous organisez aussi des hackathons oui, bah justement, tous excellent. les trimestres. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Donc un hackathon, c'est un événement organisé à l'échelle de l'entreprise où littéralement tout le monde a l'option de proposer des idées et participer pendant trois jours à la construction d'un projet et en fait pourquoi ça s'appelle comme ça c'est que c'est un moment dans le trimestre où on s'affranchit des besoins business en fait on fait quelque chose pendant trois jours qui nous éclate qui nous intéresse mais qui est pas forcément la priorité numéro un de l'entreprise ni roadmapé ni budgété mm. peut-être que c'est c'est fou peut-être que c'est illégal peut-être que c'est enfin vraiment l'idée peut être vraiment farfelue ou euh, juste un peu gadget par exemple ou quoi mais le résultat qui en sort parfois c'est qu'il y a une idée qui était un peu loufoque qu'on aurait pas priorisé dans notre ordre de marche habituel mais qui ressort quelque chose en trois jours de super utile qu'on décide ensuite de spin-off comme un vrai projet sur lequel on investit des moyens et donc c'est l'occasion pour tout le monde de travailler en équipe il va y avoir des gens qui vont avoir des idées, qui vont proposer des idées donc sur un tableau un peu d'idées une semaine avant et les gens vont s'inscrire pour contribuer à ces idées et on va voir quels projets vont ressortir comme euh, retenus quoi, pour constituer des petites équipes des oui. petites crews on appelle ça autour de ces idées pour trois jours et donc on va en gros essayer de coller un peu à l'apport qu'on peut avoir sur une idée mais on peut aussi être euh, hyper intéressé de euh, redévelopper l'expérience de création de compte enfin euh, <rire> ou de dashboard d'Alan en tant que juriste franchement il euh, n'y a pas d'exigence que je sois compétente pour le oui, faire on n'est oui. pas dans ce mode là en fait donc du coup ça permet à tout le monde d'un peu être plus créatif. Plus plus libre pendant trois jours, et puis de connaître de nouvelles personnes. Il y a un effet team building. Voilà, aussi. et en plus, après, du coup, on fait une sorte de démo euh, le vendredi où toute la boîte regarde, vote, on élit des projets qui gagnent dans certaines catégories. Et puis, à chaque fois, il y en a un ou deux qui sont euh, poussés en production. Euh, euh, ouais. Ouais, C'est marrant. Et alors, euh, on touche à la fin de notre interview. <rire> Quel conseil tu
0: donnerais aux professionnels du droit qui nous écoutent et qui aimeraient innover
1: Peut-être si j'avais un conseil, ça serait de se nourrir de plein de choses, comme un peu ce que je disais, en dehors du droit, d'aller regarder les métiers des autres, comment ils font, quelles sont les techniques qu'ils utilisent, aller euh, lire des business books qui n'ont a priori rien à voir avec le droit, et juste d'essayer de comprendre euh, un peu la technique professionnelle d'autres personnes, et puis d'essayer ensuite de se dire comment je peux transposer ça à mon métier, et d'oser après euh, tenter des trucs, même si ça marche pas en fait c'est pas grave. Oser faire des trucs qui peut-être marchent pas,
0: Ouais, pour les juristes, je ouais, pense que ça, ça peut être assez contre-intuitif. On a
1: un peu plus peur d'essayer des trucs oui. que d'autres. Oui, c'est ouais, ça. Et sur quelle note tu aimerais terminer cette interview Oh bah Juste te dire que c'était super intéressant et <rire> merci pour la qualité de tes questions et, et de l'échange.
0: Bah, merci à toi, j'ai adoré euh, t'interviewer. Je trouve que c'était hyper intéressant. Euh... Enfin, vous avez vraiment construit un modèle que je trouve hyper riche et euh, je suis vachement heureuse de pouvoir le partager pour euh, inspirer aussi euh, d'autres personnes.
1: Super <rire> Merci beaucoup Merci
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous.